0: Segundo uma definição formal, uma enciclopédia é uma coletânea de textos cujo objetivo principal é descrever o melhor possível o estado atual do conhecimento humano. Eu ainda me lembro que, quando eu era adolescente, eu recorri à biblioteca da escola para fazer meus trabalhos escolares. A biblioteca do colégio João XXIII contava com duas cópias completas da enciclopédia Barça, um conjunto de 25 volumes encadernados, em reluzentes capas vermelhas e adornadas por letras douradas. Lembro que um dos volumes contava com várias ilustrações anatômicas. E, obviamente, meu sonho de consumo era contar com uma Barça só para mim, em casa. Mas nem tudo a gente consegue. Meu pai me deu meu primeiro computador, um ProLogica CP400, em 1985, quando eu tinha apenas 11 anos. No ano seguinte, outro computador, dessa vez um MSX. Mas a Barça nunca veio. O computador foi muito útil para mim. Aprendi bastante com eles. Mas eu realmente me ressentia de não ter uma Barça. Talvez, com um prêmio de consolação, minha mãe me presenteou com uma enciclopédia da Companhia Brasileira do Livro, chamada CBL. Capas pretas, letras douradas, mas apenas seis volumes. Não era nem de longe uma Barça. Hoje, com a internet, a enciclopédia se tornou algo anacrônico. Basta ir ao Google e Wikipedia. Não vai faltar página sobre assunto. Qualquer assunto que você queira pesquisar, você vai encontrar por lá. De certa forma, a coisa perdeu o encanto. Eu ficava horas lendo a enciclopédia e tentando resumir suas principais ideias para fazer os meus trabalhos. Às vezes era uma simples cópia do seu conteúdo, devo confessar. Hoje, muitos usam o atalho copiar e colar sem ao menos ler o que está copiando. Então pelo menos tinha algum aprendizado. Eu aprendi muito com as enciclopédias aprendi que era possível congregar muito conhecimento em um único espaço. Mas hoje, eu quero falar não das enciclopédias escritas, mas sim das pessoas que possuem um conhecimento, digamos, enciclopédico. No uso popular, é possível atribuir o termo a uma pessoa que detém grande conhecimento em uma área específica. Fulano de tal uma enciclopédia do futebol. Peltrano de tal uma enciclopédia para as leis. Exemplos não faltam. Fato é que, desta vez, eu tive o privilégio e a honra de entrevistar Paulo Gustavo Pereira, jornalista e escritor. Uma verdadeira enciclopédia viva sobre séries de TV. E foi um bate-papo pra lá de agradável, onde eu pude aprender muito com ele. Seu conhecimento sobre séries é invejável e duvido que qualquer enciclopédia tenha tanto conhecimento agregado como Paulo, ou Gus, para os mais próximos. O resultado deste papo você ouve aqui, no nosso Um Papo Qualquer. Olá, como você está? Eu sou Ricardo Marques, editor do site Um Blog Qualquer, e você está ouvindo o nosso podcast, Um Papo Qualquer. Desde já, quero agradecer muito sua audiência. Você pode ouvir este e outros episódios através do nosso site, ou então usando o nosso feed no seu agregador de conteúdo favorito. Também estamos no iTunes. Basta você usar a referência Um Papo Qualquer. Além disso, o programa também é transmitido pela Rádio Frequência Máxima, às terças e quintas. Você confere a programação da rádio em fmwr.com.br. E você também me encontra nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Os links estão todos lá no site do Um Blog Qualquer. Que tal escrever um e-mail para mim? Escreva! Contato umblogqualquer.com.br. Mande seu recado, suas impressões sobre o podcast, o que você gostaria de ouvir aqui. Quero muito ler a sua opinião aqui num papo qualquer e compartilhar também com os outros ouvintes. Finalmente mais um episódio do Um Papo Qualquer E ultimamente eu estou me amparando nas entrevistas Primeiro com o Júnior Ferreira, depois com o Michel Vieira E agora com o Paulo Gustavo Antes de irmos para o nosso papo, preciso registrar que foi uma conversa muito legal Antes mesmo de gravarmos, conversamos por mais de uma hora e aquele papo já renderia um programa Nós conversamos sobre vida, verdade e universo, foi uma conversa para lá de animada gravarmos, eu percebi que eu estava diante de uma das maiores autoridades sobre séries de TV aqui no Brasil. No Brasil e no mundo, para ser sincero. E foi uma honra. O Paulo, aliás, é uma pessoa de uma generosidade incrível. Graças a ele, eu pude conhecer o pessoal da nova Frota Brasil, que está fundando um novo clube de ficção, ciência e fantasia. Inclusive, em agosto, eles vão promover uma grande convenção com a presença do ator René Albergenois. Acho que eu falei certo dessa vez. Ele interpretou o Odo em Deep Space Nine e para você que gosta de Star Trek, saiba que este ano Deep Space Nine completa 25 anos do seu lançamento. Aqui eu fiz inclusive um episódio só sobre as séries de Star Trek, mas vou recomendar que você conheça também o podcast da Rede Geek, Ultra Geek, onde o Tato Tarkan junto com o Professor Mauri fazem um podcast excelente e em vários episódios eles destrincharam as séries do universo Star Trek. A propósito, admira quem foi convidado deles nessas conversas sobre Star Trek? Isso mesmo, Paulo Gustavo. Vou deixar todos os links lá na descrição e... Cavaleiros, Raul. Agora os recadinhos. Quero lembrar você que o nosso feed mudou, então se ainda não atualizou, você precisa ir ao agregador de conteúdo e inserir o novo feed do nosso podcast. É muito simples isso mudamos a hospedagem do Blueberry para o Podbean. E isso significou um novo feed. O mais legal dessa história é que, pelo menos com isso, eu me livrei da amarra do tempo. Agora eu posso publicar episódios do tamanho que for necessário. Quero lembrar também da nossa campanha de apoio a um blog qualquer. Para podermos continuar crescendo e produzindo cada vez mais, ia ser muito legal e é muito importante contar com o seu apoio. Pode ser divulgando podcast, replicando nossos posts em suas redes sociais. Ou, se você puder e quiser, você pode contribuir com a nossa campanha lá no Apoias. A partir de um real você já ajuda bastante e contribui para que eu continue criando bastante conteúdo para você. Quero deixar claro, eu vou continuar produzindo conteúdo, só que de acordo com as minhas possibilidades. Independentemente do que eu conseguir arrecadar lá, eu vou continuar fazendo meu conteúdo. Mas eu confesso que o seu apoio ajudaria muito as coisas por aqui. E de novo, apesar do meu apelo, não se sinta obrigado a contribuir. O conteúdo continuará sendo produzido e publicado gratuitamente. Tô aqui, dentro das minhas possibilidades e limitações. Mas se você de alguma forma puder e tiver condições, considere dar o seu apoio ao blog. Isso me ajudaria e também traria mais conteúdo para você. O link para você conhecer essa campanha, é o apoia.se barra blog qualquer. E você pode contribuir a partir de apenas um real. Pode ter certeza que este um real vai me ajudar bastante. Quero também firmar um compromisso com você. Todo e qualquer recurso arrecadado por meio desta campanha será revertido integralmente para o desenvolvimento do blog. Eu não vou usar esse dinheiro para outra finalidade que não seja o crescimento do site, o crescimento do canal, o crescimento do podcast. Inclusive, eu farei uma prestação de contas para você, sempre que for necessário. Ficou com dúvida? Eu fico à disposição. Conto com seu apoio. Muito obrigado mesmo. também não posso esquecer da nossa parceria com os podcasts Apenas Um Cast e Papo Canela para contarmos a história das copas no mundo. A nossa tabelinha nos trouxe até a copa de 66 e 70 que aconteceu ou vai acontecer depende de quando esse episódio for ao ar lá no Papo Canela então anote aí na sua agenda se é que o programa já não foi publicado né? e nós temos um encontro lá no Papo Canela, onde eu, Felipe Canela Sebastião Carlos, o Sebs vamos visitar aquelas copas os links vão estar aí na descrição do post. E um último recado, a conversa com o Paulo foi maravilhosa. E longa. Cerca de 3 horas de material bruto, isso sem contar com a hora que a gente conversou antes tomando um cafezinho e comendo pão de queijo. Imagina se eu subo um episódio desse tamanho. Para que a conversa fique legal, o que eu fiz foi dividir a conversa em dois episódios. Então Hoje você fica com a primeira parte do Papo. E ainda esta semana eu subo a segunda parte da conversa. Tenho certeza que você vai se divertir. Vamos lá?
1: Você está ouvindo um papo qualquer o podcast do site, um blog qualquer, ouça, compartilhe. E divirta-se.
0: Bom, e hoje no Papo Qualquer eu trago aqui Paulo Gustavo Pereira, jornalista especializado em séries de TV. Vou falar um pouquinho dele antes de, antes de colocá-lo ao microfone. Né? Ele começou na carreira como assistente de redação lá na Rádio Tupi e teve passagem aí por grandes veículos de comunicação como Globo, Manchete, Record, SBT. E ainda na década de 80 começou a atuar na área do home video, com filmes e séries. Também foi colaborador de jornais e revistas. Paulo também é escritor. Ele já publicou os livros Almanac dos Seriados, de TV, lançado pela Editor em 2008 e o Animac, sobre desenhos animados em 2010. E atualmente ele apresenta o programa Loucos por Série, na Vivo TV, e também o editor-chefe do site Best TV, com conteúdo voltado para séries de TV. Ele também apresenta o Talk TV em séries, lá no canal do YouTube. Paulo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso um Papo Qualquer. Antes de começar, eu quero agradecer muito por aceitar o nosso convite. E quero acrescentar ainda que, antes da gente começar a nossa conversa, nós tivemos uma outra longa conversa que daria, com certeza... Um outro programa. E, nossa, eu tô muito feliz em estar aqui com você.
1: É um prazer, é, afinal de contas, é nada como falar de coisas que a gente se diverte, né? É
0: verdade, né? E o tempo passa que é uma maravilha, é muito é. gostoso. Eu co consegui esse contato com o Paulo através de uma grande amiga, que eu quero fazer aqui um agradecimento. A Mariela Sinquete, minha grande amiga aí de muitos anos que conseguiu fazer essa. Esse contato aí permitiu que essa conversa acontecesse. Paulo, queria hum. que, pra gente começar, né? Conta pra mim um pouquinho da sua trajetória profissional. Como é que você chegou nas séries de TV?
1: Olha, é... Lá nos anos 80, eu, 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 quando surgiu, surgiu o VHS, né? O VHS, aquele instrumento do capeta que deixa a gente dentro de casa assistindo o filme. É, é uma... Aquilo não é de Deus, com é. certeza. <risos> Eu, eu, eu comecei a anotar, eu já trabalhava Não como jornalista, mas eu, eu trabalhava Na Globo como assistente de estúdio E eu conheci o Rubens Evaldi E o Rubens tinha, já tinha começado a publicar Aqueles pequenos guias de, de filmes Através da revista Video News Onde ele era um dos, dos colunistas né? E aí eu fiquei pensando, né, depois de um bom tempo Pô, Não tem nada disso de série e televisão E aí o que, que eu fiz? Eu, eu, isso é 1982 faz bastante tempo Não existia aquele negócio Que todo mundo chama de internet Pesquisar tinha que ser com língua livros, ir em locais, conversar com pessoas, né? O que que eu fiz? Eu sabia que eu, eu tinha uma, uma, uma eu, minha memória sempre foi muito boa em relação a, a momentos da história da televisão. E eu achei que precisava disso para consolidar um negócio que não tem no nosso país, não tem memória. Você vai esquecendo as coisas de cinco em cinco minutos, né? Ou é, propositalmente ou não. E aí eu fui no, na, na, no arquivo do Estadão, onde eu comecei a pegar os livros dos, das edições dos jornais publicados desde 1950 que é quando nasceu a televisão no Brasil E aí eu descobri que, não tinha, que era jogo duro Porque assim, não tinha programação, obviamente A programação só começou a, a, a ter, digamos, novidade com a entrada da Record em 57, 58 E aí começou a ter programação com muita coisa interessante de séries, né? E o que, que eu fazia? Eu criei um, uma, uma fichinha onde eu anotava o nome da série em português Depois eu ia atrás do título em inglês é, tinha a única referência que eu tinha, uma, uma enciclopédia de séries de televisão, escrita por um maluco chamado Vincent Terrace, lá nos Estados Unidos. Um, vo, do, um volume duplo, né? De A a Z. O cara é muito detalhado só que ele colocava shows de variedade uma junto com isso, né?
0: Barça do... É,
1: exatamente. Aliás, era é engraçado porque tinha até a capa vermelha a da capa Barça. Barça. É. Um clássico. É. Né? E hoje não, hoje eu já tenho é, esse mesmo... Tudo no, no computador, em PDF, 1.400 páginas de série. É coisa pra caramba. Aí eu comecei a pesquisar, 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 com completei, fiz de 50 até 64. Foi quando começou a ficar mais complicado. Porque lá, né, por uma questão de saúde dos atendentes, eles só podiam atender uma pessoa entregando... Por dia... 10 volumes... Os volumes pesavam... Algo em torno de 4 a 5 quilos... Hum. Né... A partir de 64... É... Ele... Uh, o volume ficava mais grosso... Porque... Acrescentava o Jornal da Tarde... E, e aí diminuía... Uh, cada ano... Em vez de ter só dois volumes... Hum ou quatro.
0: Mais informação em
1: menos tempo. Né? Exatamente. Então, se... aí eu acabei desistindo. É, eu continuei fazendo, seguindo a carreira do, do que eu achava que era legal ser chefe de reportagem. É, um abraço pro meu amigo Carlos Ardo, que é chefe de reportagem <risos> lá na CBN agora. Não é uma coisa fácil, viu, Carlinhos? É... Olha
0: aí, Carlos. É. Fica o aviso, eu cara. Fica o
1: aviso, porque não é uma coisa fácil. Porque depois de um certo tempo, você acabou, eu acabei descobrindo que em vez de administrar notícia, que é a função do chefe de reportagem, você começou a administrar ego de repórter. Não era a minha praia. E aí foi quando eu entrei o Jornal do Vídeo para fazer, cobrir toda essa área de, de home entertainment. Os anos passaram, foi fazendo um monte de outras coisas e tal. Quando surgiu a TV por assinatura, em 95, né? É, e a Sony entrou no Brasil no ano seguinte com a Warner, com uma grade de programação, com um monte de seriado antigo e novo. E novo porque eu, eu falo em relação, por exemplo, a, no ano anterior, a Fox entrou no mercado, que é de 94, aliás. E foi onde assisti o primeiro episódio de Arquivo X. Né? Um clássico. E, e toda a programação das séries clássicas que, que a Fox passava, Perdidas no Espaço, Viaja Fundo do Mar, O Turno do Tempo, tudo aquilo que era quando a moleque estava passando com cópias restauradas, né? e a mesma dublagem né? aquilo era muito legal, foi quando eu me dei conta pô, preciso voltar a pegar o livro, porque vai começar a ter muito mais coisa do que a gente pode imaginar, bom, resumo da ópera eu, eu tive que usar muita coisa de internet e checar duas a três vezes essas informações, porque naquela época em que as séries eram vendidas no Brasil né? tipo anos 50 e 60 e até 70, não tinha o conceito de rede. Então você vendia para uma emissora em São Paulo, vendia a mesma série para uma emissora na, na Bahia, para uma emissora. Então era uma coisa complicada. De repente o, o site estava sendo feito de um fã que estava contando, por exemplo, que o filme Paladino Paladino do Oeste, aqui no, em São Paulo, era Paladino da Justiça no sul do país. Qual que você vai usar? eu vou usar o que eu conheço. Então, o Palina do Oeste, né? Que é um seriado do Richard Boone lá dos anos 60. E aí eu consegui fazer essa pesquisa e eu comecei a fazer um... Toda sexta-feira, um comentário sobre cinema no, na Rádio Metropolitana, no programa Ele Disse, Ela Disse. Lá, um, um rapaz que é, é... Digamos assim, que é um pesquisador de, de livros, de, de autores, me ouviu e me propôs fazer um livro sobre cinema. Eu falei, olha, isso... Não, mas eu tenho um o esboço de uma enciclopédia de, de, de séries. pois então, falou, como é que é? Aí ele levou essa ideia para Ediouro. A, a edição que saiu não era exatamente o que eu imaginava, porque eu queria fazer um negócio de A, a Z, mas se eu fizesse isso, o livro ia ter 802 páginas. Né? Sem contar os volumes, né? Porque... Exatamente. Só para você ter uma ideia, atualizando toda essa informação, para poder fazer essa, esse livro, eu fiz uma tabela né, Excel, onde está ali o nome original, o nome em português do seriado... Ano de produção, o ano, teoricamente, de exibição e o canal que passou, né? Teoricamente, porque às vezes varia de dois ou três anos, tal. quando você não tem a fonte certa. A fonte certa seria o estúdio que vendeu. E o estúdio que vendeu os, os, os seriados para as emissoras não tem registro disso. Que passaram-se o tempo, jogaram fora, ninguém... As séries de televisão no canal aberto não existem mais, né? Uhum. Então, Na minha pesquisa, eu tinha fechado em mais ou menos de 1950 até 2007, uhum. né? Algo em torno de mil, cento e poucas séries.
0: Mil, cento e poucas séries.
1: Exibidas no Brasil. Caramba. E eu ainda descobri, por acidente, o um cara me mandou uma vez um, um DVD com três episódios do seriado As Aventuras de Robin Hood dos anos 50, e lá tinha um outro seriado em português chamado O Alfaiate do Rei. Eu falei, o Alfaiate do Rei? O que, que é isso? Aí fui lá assistir... Vi lá o nome do ator. Não tinha crédito, era uma coisa maluca, né? Não tinha crédito, aí tinha lá o nome do ator. Eu peguei o nome do ator e fui procurar no IMDB. Não tinha, porque eles copiaram o nome do ator errado, porque era uma, uma, uma tela feita no Brasil, hum. né? Em português, né? Só que tinha um encerramento chamado Sword of Justice. Falei, o que, que será que é isso? Você acha que é isso aí? Aí fui no, no, nesse. IMDB? Não, não é no IMDB. Isso é mais engraçado porque o IMDb ainda não tinha tanta informação assim. Eles foram se aperfeiçoando. Mas eu entrei no, no, no almanac do, do no, no livro do Vincent Terrace e está lá. Coloquei lá no no pesquisar. Ah, uma série de 1958 pá, pá, pá. Como é? passou isso no Brasil em 58? Não, passou mais para frente, né? Sim. E aí eu acabei acrescentando. Mas isso está fora do livro, por exemplo. O que que aconteceu? Eu todo ano eu alimento, quer dizer, eu sempre alimento essas informações. Então, para você ficar assustado, hum. né? hoje no ar, no Brasil, oficialmente, hum. existem 250 séries sendo exibidas, entre novas e recorrentes, tá? É um número assustador. É um número grande, já. Uma pesquisa feita pelo presidente da, do FX lá nos Estados Unidos revelou que nos Estados Unidos tem 487. Por quê? que lá tem mais oferta de canais do que aqui. Só no Rulo, por exemplo, corresponde a todos os lançamentos de séries streamings, né? Nos canais streamings, Netflix, Amazon e tal, 7% da oferta. 7% significa, sabe, 150 séries.
0: É muita coisa, É. Né?
1: Então hoje, hoje, assim, na minha pesquisa está a coisa mais bizarra do mundo. Então você tem. Se eu tenho mil séries de 50 a mil, de 2 mil até. 2016, eu não coloquei as de 2017 Tem 1.500 Olha a loucura Em 16 anos Tem mais do que o dobro em 50 anos de história do Brasil Impressionante. Não é louco? Impressionante. Né? E você vê, e são séries que estão no ar, as 250, que tem consumo, que tem repercussão, tem mídia, todo mundo comenta. Ah, tá certo que de vez em quando comentam a mesma coisa, né? Não vão em busca de coisas diferenciadas. E que é o que eu acho legal que os canais por assinatura hoje estão fazendo. A GloboSat, por exemplo, tem o mais GloboSat, o que tem de série? Dinamarquesa, espanhola, inglesa. É, norueguesa, finlandesa, que você nunca poderia imaginar que existe, você assiste e são excelentes dramas, excelentes comédias. Tem uma comédia muito legal, que... uma comédia dinamarquesa, que é uma professora hum. desbocada. Ela, inclusive, deve ter sido fonte de inspiração, porque é uma série antiga, acho que de 2007, hum. daquele filme Má Educação, com a Cameron Dias, que ela faz uma professora desbocada e hum. tal. É divertidíssimo, são 12 episódios da primeira temporada, você ri pra caramba. E hoje tá disponível na Netflix, por exemplo. Tá
0: né? na ah, Netflix? É, tá na Olha, Netflix. É. Bom. a gente já temos uma dica pro programa de hoje. É. Tá certo. E, nossa, uma coisa que eu tenho que contar pro ouvinte aqui, né? Quando você chega aqui no, no, no escritório do Paulo, você dá de frente com uma parede. É literalmente uma parede. Eu fiquei impressionado com a quantidade de séries, e até comentei com ele, né? Eu pensei em todas as séries que eu gostaria de ver E eu fui olhar, procurava, tem a série E ele falou, e não é só isso não Tem mais aí, falei, tá faltando série Aí eu pergunto pra você, Paulo Tem alguma série, assim, dessas que, Comercialmente viáveis, uhum. que, que aparece? Tem alguma dessas séries que você não acompanhou Ou não resenhou, ou não viu Existe alguma?
1: Eu tenho Olha, depois que começou esse tsunami de séries Há cinco anos hum. Eu falo isso porque é quando a Netflix começou a funcionar Sim. Efetivamente, né eu, eu tenho uma eu, tinha uma, eu tinha uma política de assistir o primeiro episódio de cada série para ver se ela é legal. Não tá dando tempo de, ter, de assistir essa primeira, esse primeiro episódio, porque tem muita coisa, porque não só a Netflix. A Amazon começou a entrar no Brasil. Os canais por assinatura começaram a ter seus serviços de streaming. Então, por exemplo, a Sony tem o Crackle, que tá lançando séries também. É, tinha, um, tinha uma série que eu queria conhecer, mas eu não tinha acesso, que era o, o Powers, que é sobre... Um universo diferente... Onde todo mundo tem superpoder E tem um policial que não tem... Que tem que descobrir um super criminoso... É uma série que foi exibida através... Do Playstation 4... Então se você tivesse Playstation 4... Você podia acessar e assistir... Então isso passou, migrou para o Crackle... O Crackle tem hoje... Se eu não me engano 60 seriados... Sem contar as séries que... É, passam no canal, nos canais Sony... E no EXN... Que também, são, também tem disponibilidade deles... Não tudo... Que inclusive esse é um problema da, do, 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 desses aplicativos dos canais. Eles pisam na bola. Então, se eles têm. Se eles estão passando NCIS, que é uma série que eu gosto, no EXN, quando você olha no, no Crackle tem só a 14a temporada. A 15a já entrou no ar e não, 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 não tem lá, por exemplo, primeiro, segundo episódio, que é uma coisa que geralmente acontece. E eu odeio quando a Netflix manda um e-mail pra mim dizendo assim: achamos que essa série faz o seu perfil. Eu odeio. Por quê? Porque de repente eles acertam. Então eu tô lá. É, é, isso aconteceu recentemente, a série Dark, né? Aquela série alemã. Sim, todo mundo comentando, todo mundo comentando e tal. Eu, eu, eu peguei logo de cara, falei, Dark? Alemão? Eu, eu fui assistir porque era série alemã, não pelo tema. Eu vi o primeiro episódio e falei: opa! Deixa eu assistir. E a acabei assistindo inteiro. Então, você imagina, 10 episódios no mesmo dia. Isso foi na sexta-feira, hum. né? A sorte é que a minha sexta-feira não tinha nada assim de excepcional. Então, eu assisti o seriado inteiro. Hum. Só que aí eu fiquei matutando que aí vem a parte profissional. Já tenho que falar disso? Para quê? Se eu já assisti. Deixa se as pessoas sentirem viu, a repercussão, depois eu faço um comentário. Aí fiz um comentáriozinho e tal. Depois disso, cara, eu fiquei impressionado. Hum. Como as pessoas não entenderam a série. Não entenderam? não. Assim, eu vi vários sites especializados de séries, de cinema e tal, fazendo, como é que eu poderia dizer assim? Dissecando a série, ou seja, revelando tudo da série, pra poder as pessoas entenderem. Aí eu pergunto: se eu não assisti a série e tem tudo isso revelado, por que é eu que vou é assistir? É verdade. Isso, assim, é o manual do spoiler. Olha, esse personagem... E, assim, eu fiquei... eu fiquei impressionado, porque eu assisti pelo menos uns quatro que falam tudo do seriado. Eu falei, o seriado é legal porque ele é misterioso. Termina com dúvidas. Você não sabe se pode ter uma segunda temporada ou não. Eu, por mim, não teria. Que nem aquela série 13 Reasons Why. Hum. Né? Pra mim, não tem que ter segunda temporada. Mas, mas vai, vai ter... ter porque não aí tem que responder ver como é que vai ser o processo dos pais contra a ah,
0: para com aí ir. é porque querem ganhar dinheiro né exato né? Ser...
1: é a mesma história com uma outra uma minissérie fantástica que é o Big Little Lies da HBO Também a história sete episódios acabou né ah não vamos fazer uma do que não e o pior vai ter um feedback de personagens que não deveriam aparecer e vai ter um flashback do, do personagem para quê
0: mas aí a gente uma galinha pra ver se ela caga outro ovo dourado. Não vai né?
1: tomar banho, né? Sim, sim. Já ganhou prêmio, já juntou essas três mulheres fantásticas, né? É, duas super produtoras agora de atriz de cinema pra produtora de televisão. Vixe, fica quietinho, né? Então, só pra concluir a, a, a questão, hoje em dia, é, como o volume é muito grande de séries, é, tem séries que eu acabo não assistindo. Né? Eu ainda não vi, por exemplo, a nova versão de Dinastia. Pra não dizer que não vi, eu vi... É, cinco minutos iniciais e falei: não, depois eu assisto o resto. Tem outras que eu vejo o primeiro episódio e falei: não vou assistir. Porque não é o meu estilo de série. Não é um negócio que me, me captou. E eu acho que, assim, pelo que tem do, do, no, nesse primeiro episódio, não vai justificar o resto da, da série. E tem séries que eu deixo passar um certo tempo, né? Porque eu sei que é aquele tipo de série que vai me absorver muito em termos de conceito, de, de dramaturgia, de adaptação, que é o caso do Carbono Alterado, que a Netflix lançou há duas uhum. semanas.
0: Eu só assisti dois episódios. Eu também estou me preparando para
1: assistir. Então, eu assisti dois episódios antes da série estrear, porque eles liberaram lá para você ver até cinco episódios. Mas é um saco, porque como é um... É um, é um sistema fechado, ele tem uma marca d'água enorme, né? Que tá escrito seu nome. Paulo Gustavo no meio. Eu não tenho ego suficiente pra isso. Então eu assisti os dois episódios e depois eu assisti o resto. E eu achei uma série muito legal. Sombria. E eu comecei a ler o livro. Eu tô na metade do livro e o, o, os dois primeiros episódios chegam assim nas primeir, no, no primeiro capítulo. Né? Falei, então isso vai ser interessante, né? Então eu quero ver se consigo terminar o livro antes de continuar a série. Para poder fazer a amarração e tal. Eu sei que muita gente já fez a mesma coisa, principalmente lá fora, e não gostou da adaptação.
0: Mas todo mundo é meio chato, né? <risos> esse, esse mundo ele é meio chato. Né? Não é? É, bastante. <risos> e deixa eu te perguntar, Paulo. Esse... Existe o um Paulo, obviamente, o um profissional, que tem que avaliar séries, analisar, tem que fazer, fazer, falar alguma coisa sobre elas. E tem também o Paulo, que gosta da série. né? Sim, sim. Você consegue separar essas duas pessoas ou não? É o mesmo Paulo?
1: Não, o, o mesmo Paulo profissional tem um problema muito sério com o, Paulo, o outro Paulo. Eles muito? Não, não, o outro que é... é o Paulo profissional fica, com, fica brigando com o outro assim... Cara, você tem que sair. Você tem que... Não existe vida. Você tem que fazer alguma... coisa, Por exemplo, e eu gosto... Não. Desses últimos cinco anos... Hum. O que me deixa mais chateado é de não continuar lendo quadrinhos. Uhum. Leio uma outra coisa. Porque, por exemplo, a Marvel zerou as revistas, né? Os personagens. A DC também fez isso, né? Com o Renascimento. E eu quero saber o que é isso. Então eu comecei a acompanhar, e algumas histórias são boas. Então eu já tô no. Na no nono, no nono, nona revista do Super-Homem, da Action Comics, etc. Na nona de um personagem que eu não dava a mínima, mas ele ficou muito bom nos quadrinhos da Marvel, que é o Doutor Estranho, acho que é por causa da influência do filme. Hum. E livro, cara. Eu consegui ler, eu tenho na cabeceira da minha cama, que é onde eu gosto de ler mais sossegado, é, sete livros. Dos sete, eu comecei, eu consegui ler um, hum. por causa de um que tem que ler, né que é o o Jogador Número 1, um, que é o, é o que o Spielberg tá fazendo o filme, né? aguardando ansiosamente por ele. Eu também. E o livro é fantástico, é divertido, doido de pedra. eu falo, que não sei como é que ele vai fazer esse filme, mas ele vai fazer, né? É engraçado porque tem muita referência de filme dele dentro do livro. Mas tem umas outras pegadas, referência de Monte Python, cara. No, f... eu, no livro como é que isso vai entrar na cabeça desse desse dessa geração milênio eu não sei mas que é legal é e o outro livro que eu que eu comecei a ler e estou na metade e assim que é a minha briga porque assim quando eu chego em casa eu tenho que todo dia alimentar o site hum. né toda quarta-feira é o dia que eu tenho gravação no na talk tv a, a apresentação ao vivo né porque é, é o live a cada 15 dias eu tenho as gravações que eu faço na vivo. Né? É, e nesse meio tempo tem um, um filme para assistir na cabine, pré-estreia de... A semana que vem vai ter pelo menos duas pré-estreias de séries para acompanhar. Né? É uma é um reality que eu talvez não vá, porque reality não é a é minha praia. E o outro é uma série chamada Nightfall, que vai estar no History, que vai ser lançada quase que simultânea. Hum. Né? E também vai ter uma outra coisa, que acho que é o Barry... É, que é o, a nova série do, da HBO. E eu vou ter que assistir, porque tem cabine, etc. A alimentação do site é, é fácil. Né? Mas quando eu chego em casa e, e tenho que trabalhar em casa, por exemplo, faço home office, é onde o Paulo Gustavo doméstico atrapalha. Porque ele ocupa a televisão da sala. Ele ocupa o computador para poder assistir séries que, por exemplo... É, só pode assistir no, no computador Porque tem, por exemplo, o Crackle Ele não tem, como é que é o nome? Ele não tem o... Um aplicativo na TV? É, tem, não, tem um aplicativo, mas ele, você, ele ele foi feito pra iOS Não foi pra, feito pra, ah, sim. pra Android Então ele não tem como, por exemplo, tem o um Chromecast na, na sala hum. Então eu assisto é, Globosat, Netflix, Now, a Fox Mas o Crackle não, então tem que assistir no computador Entendi. E eu tava assistindo no Crackle Assisti a primeira temporada de uma comédia muito divertida que é American Housewife, que eu, é, é daquelas coisas assim, vou descobrir. E aí você descobre, é boa. Aí você assiste. 22 episódios. Tudo bem, meia hora. Mas são 22 episódios. E essa é a minha briga em casa, né? O outro livro que eu tava terminando, que eu tô na metade, que é 000. Esse é um livro. É, um, é o autor que escreveu um livro sobre a, a máfia napolitana, que virou a, a série, uma série da, da, da HBO. Ele resolveu fazer um sobre o tráfico de drogas, hum. né? Chama 000, que é o, o codinome da cocaína mais pura, hum. ok? Eu pensei que fosse um relato jornalístico de onde são as rotas. Tá? Não, ele traz histórias de personagens relacionados com o tráfico, de grandes é, reis de cartel de drogas. pessoas E, e assim, a atuação deles para dominar as pessoas pelo menos... É assustador o livro. E vai virar uma série, provavelmente, da HBO também. Tem previsão? da? É a série pro, é para o final desse ano. E eu falei assim, nossa... Eu, eu comecei a ler por causa da, do Gomorra, que é a série né, que era o livro. E é um livro tão realista, tão realista, que ele foi obrigado... A sair da Itália com, com um alvo nas costas e hoje ele é protegido pelo sistema de proteção à testemunha nos Estados Unidos, porque 90% das informações que tem ali, o pessoal do DA e da justiça americana usou pra, pra combater o tráfico de drogas. Uau. Porque ele foi entrevistar os caras. Puta trabalho jornalístico. Então, isso eu acho legal, né? O trabalho jornalístico e o, o, é, é assim. Eu recomendo o livro, né? Principalmente para entender que a droga que hoje você fala é, é, é um veneno para toda a população mundial e não escapa ninguém se você não ficar atento. Entendi. Deixa
0: eu uma curiosidade, já que é. ah, você ainda não me disse. Na briga, quem ganha?
1: É. Quem ganha na briga? Eu acho que é o Paulo Gustavo profissional, porque afinal de contas ele tem que assistir as coisas com. É o que paga as contas. É o que paga Paulo as contas, que... né? O outro se diverte, faz pipoca de ah, vez tá. em quando e tal. Faz um café, -café, muito café. bom também. É, faz o um café e hum. tal. É, 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 ele, é, ele, ele tenta, digamos assim, puxar o Paulo profissional hum. pra dar uma relaxada de vez em quando. Às vezes consegue, mas às vezes é mais difícil. Sim, é.
0: Uma curiosidade: fã de cinema o pessoal chama cinéfilo. E o fã de série, como é que a gente chama?
1: Pô, você sabe que é, tem um. Boa pergunta. Eu tenho um amigo meu que tem um, um, um site chamado Série Maníacos. Hum. Eu acho muito permissivo, né? Dá a impressão que você vive em função Sim, da série, uma né? Uma
0: coisa meio até patológica,
1: né? É. O, o programa que eu faço, não fui eu que batizei de loucos por séries, também não é isso, hum. né? Nós precisamos pesquisar, precisamos, até mesmo
0: tentar encontrar um, encontrar. um eu, nome eu, legal. Eu... eu... O único que eu encontrei para espanhol é fanático, mas ainda não é uma palavra, é, não é uma expressão,
1: né? E você sabe que fanático tem uma conotação hum. ruim, porque esse fanático, hum. em espanhol, é de fã. Hum. Então, eu vi muito isso em coletiva de cara que... que de, de é, Executivo de, de canal de televisão, hum. é, de TV por assinatura, que mora em Miami, né? Ou é da América Latina, vem e fala, não, mas vocês fanáticos... O fanático pra nós é, é, é coisa de, de doido mesmo, sim. né? fanático pro futebol, o cara que briga, mata uma pessoa no meio da rua e tal. Não, fã, é fã, é, pelo
0: exagero, é né? É, Entendi.
1: fã de série por enquanto enquanto não tem definição, é fã de série. Vamos né? pesquisar é. por pesquisa é, enquanto. Vamos, vamos batizar.
0: Tá certo, vamos falar um pouquinho daquelas séries de TV, aquelas que não são ainda séries de TV, porque a, a TV é uma mídia que surgiu depois do cinema. Sim, Se a gente sim. voltar lá na história, a gente teve primeiro... Cinema, aí depois em entretenimento doméstico veio o rádio e aí a TV. Sim, sim, sim. Aí a gente tem naquela época as séries de cinema que antecediam os grandes filmes. Da sim, época. o serialização, claro. E então, isso aí veio essa, essa migração, a, a, naturalmente migrou para o rádio e depois migrou para a TV. Uhum. O que a gente pode falar dessas primeiras séries de TV que foram para a TV? Perdão, essas séries de cinema que saíram do cinema e foram para a TV.
1: Olha, o, tudo isso é importante porque é, todo esse tipo, a programação das emissoras americanas é, foram desenvolvidas como se fosse uma programação de teatro de vaudeville. Teatro de vaudeville nos anos 60, nos anos 60 desculpa, do começo do século, né? Tipo, final do século XIX para o XX era uma apresentação que durava 12, 14 horas. Então assim, você entrava no teatro, assistia o um número de Malabarismo, depois alguém cantando, aí duas horas depois você saía, aí trocava. Os irmãos Marx, por exemplo, os grandes comediantes, eles se formaram nesse, nesse esquema. Né? E na televisão nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? os dois primeiros lugares, não tinha como gravar, não existia o videotape. O que existia era um negócio muito tosco, que ainda não era usado comercialmente, que era um negócio chamado quinotipia, um negócio assim que você filmava a imagem que aparecia na televisão. Tem muitas séries que foram resgatadas do passado por causa disso. Então você tinha esse filme, né? Por causa disso, como é que você faz programação? Ao vivo? Então, teatro ao vivo, novela ao vivo, seriado? Não, seriado a gente pode usar filme. O que dá a gente usar os seriados que passam no cinema, né? Esses seriados de, é, de 12, 15 episódios. Esse seriado de ação, onde o herói nunca perde o chapéu, né? <risos> Esse seriado é, 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 o, é o esqueleto do que é a série hoje. E é engraçado porque naquela época as séries não tinham como ser exibidas semanalmente porque é, é, não se tinha essa... Tem séries desde 1947 nos Estados Unidos, hum. né? as primeiras transmissões. Mas o grosso mesmo começou a vir nos anos 50, quando você tinha conseguido implantar as três redes, as três principais redes de televisão, ABC, CBS e NBC, nas duas pontas do país. E aí, em cima dessas pontas, você podia fazer uma programação que começava aqui às oito horas da noite. E cinco horas depois, essas 8 horas da noite, estava passando aqui. Por quê? Porque você conseguia reproduzir o filme, né? Mandar o filme uma semana antes. É O filme quer dizer é do episódio, para poder colocar. E a programação normal gerando. Quando eu inventar o videotape, pô, a salvação da labora de todo mundo, inclusive aqui no Brasil. Que você podia criar uma programação e exibir ela é, de qualquer tipo de. em de, 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 de qualquer emissora, também o mesmo esquema de transporte para lá e para cá, mas com a facilidade de você apagar e gravar tudo de novo. É? Apesar que no início. <risos> Nem era assim. Não era assim. Você tinha. Nossa. Eu vi uma vez um documentário sobre isso, achei muito engraçado, porque assim, o cara pegava uma fita de duas polegadas, jogava uma emulsão em cima e, com uma lupa, via onde estava o sinal que tinha que cortar. Então você cortava como se fosse um filme, né? E jogava um monte de filme pra fora. Eu não sei quem foi o gênio, né? Que não, nós podemos aproveitar, só apagar esse material. É uma fita magnética, logo a gente apaga. Então aí tudo mudou.
0: Hum, legal. E deixa eu te perguntar. A gente viu aí o início, né? Como... mas para você, se você tiver que definir uma série de TV, o que é uma série? Porque ela não é uma novela, ela não. também não é um filme. O que faz uma série de TV funcionar? Ela ser série de TV?
1: Olha, essa é uma pergunta que, é, que se você me perguntasse há 15 anos eu tinha uma resposta, hoje tem outra. E provavelmente daqui a uns 10 anos deve ter outra. Porque houve uma evolução muito significativa na produção do conteúdo da série. No, no, até o, o, o começo dos anos 80, para ser exatamente sincero, até 1987 hum. você não tinha uma continuidade da história da série. O que é continuidade da história da série? Por exemplo, um faroeste, caravana, né? Hum. Um seriado lá dos anos 50. Então você tem na, o pessoal que tá indo pro oeste, uma caravana, então eles são atacados por um grupo de índios, tá? E aí os índios fogem, mas deixam um ferido. Então eles pegam esse ferido, tratam dele, tá? e ele vai embora ele não vai aparecer mais na série porque naquela época você não podia fazer coisas que aconteciam para relembrar porque a, a, o executivo falou não peraí, aí e se no dia faltar luz e tiver é, é, um personagem que foi que está sendo é, mencionado não os roteiros eram começo meio e fim no episódio não então tinha arcos, não né? tinha arco de história nada disso hum. né por quê? Porque senão, você tinha arcos de histórias, por exemplo, de cenários. A I Love Lucy fazia muito disso, né? A Love Lucy que começou na rádio CBS e foi pra televisão. É, no, no, na primeira e na segunda temporada, inicialmente, era só eles dentro do apartamento, fora do apartamento, numa loja, dentro da loja. Depois eles começaram a mudar. Tem um período em que eles passam em Hollywood. Eles eram filmados em Hollywood, né? Inclusive no... Na Desilu, que era lá na, dentro do estúdio da Paramount Então era fácil de você chamar atores Então tem episódios com John Wayne, Rock Hudson, Richard Wideman Só os figurões da época Participando, porque eles descobriram Pô, eu vou fazer uma participação no I Love Lucy I Love Lucy tem a maior audiência é, dos Estados Unidos E era uma audiência simultânea Porque ela teve uma sacada brilhante Nós vamos filmar o episódio com plateia mas filmar com três câmeras como se fosse um filme, como se fosse de televisão ao vivo. Então você filmava, montava, tirava a cópia e mandava lá para ser exibido no mesmo horário na Costa Leste. Olha a loucura. E aí o que começou a acontecer? As pessoas começaram. as séries começaram a ter temas recorrentes hum. e às vezes personagens recorrentes. E aí ah, ele apareceu no episódio, policial, faroeste, drama, comédia, né? Ah, você apareceu... É, mas aí era um personagem muito importante que realmente valia a pena você chegar à conclusão que ele deveria participar de novo. Mudou tudo a partir de 87, não exatamente nisso, mas porque surgiu uma série chamada Jornada nas Estrelas da Nova Geração. A Nova Geração criou, foi a, a primeira série que começou a criar arcos dramáticos em função de personagens importantes que apareceram. Então o primeiro personagem que aparece é o Kill, no primeiro episódio.
0: Que vai encerrar também a série lá no
1: Quinto, último. Né? No último episódio. E tem vários episódios com ele. Ele é o cara que revela, por exemplo, na segunda temporada, os Borgs, que são os melhores vilões de Jornal das Estrelas até hoje. E, tudo bem que o Domínio... Domínio Só eu, eu acho que
0: eles também são paralelos. Mas o né?
1: Domínio é a federação do mal. O Domínio tem várias hum. raças. Os Borgs são únicos. É a coletividade, é a né? coletividade né? É, E por causa disso, aí você começa a ver Esse mesmo tipo de comportamento Por exemplo, em Arquivo X Tem o Sindicato das Sombras, tem a Conspiração E aí as séries Vendo que tem as outras produtores Começaram a ver que isso é um negócio interessante E aí tudo muda Radicalmente no finalzinho Dos anos 90 Com três séries Sex and the City, Oz e Família Soprano As três séries com temáticas adultas, onde o palavrão... Tudo bem, que são séries que estão sendo exibidas em redes de televisão fechada, ou seja, canais premiums, HBO, né? ou Showtime, que é o caso do Oz... E que são com temáticas adultas, com personagens fortes, é, com uma trama, é, com violência explícita, ou seja, é, gráfica, mas explícita. Por exemplo, o cara toma um tiro e não fica só com a mão em cima e o sangue escorrendo, Não, o cara toma um tiro e o, e o peito dele explode. O visual. O visual. É. O cara xinga o cara de filho da puta e sem censura, sem nada. Isso faz o quê? Com que as séries começam a ser taxas de séries mais adultas, mas elas começam a ter começo, meio e fim na temporada inteira. Então você segue o Tony Soprano fazendo terapia e vendo o que está que acontecendo na carreira dele de criminoso e ao mesmo tempo o que, que acontece quando ele senta para discutir os problemas dele. E o que, que ele, esses problemas têm relação com a família? E o que, que a família tem a ver com o crime? Então você tem toda uma estrutura criada e é esse, eu acho que é o importante numa série. Você cria três elementos. Você tem que ter personagens interessantes, uma história interessante e um filho da mãe, né, que pode ser o um showrunner ou pode ser o um diretor, que agrega tudo isso pra dizer assim, nossa, eu preciso assistir o próximo episódio. Não é só o próximo episódio, olha, é como um período de espaço. Na próxima semana, veja o Will Robinson sendo sufocado pelo robô. Não perca. Ou então, no próximo... Será que Batman e Robin conseguiram escapar da ameaça do Coringa? Não perca na próxima... Bate horário, não pode próximo... entrar. Não tem mais isso. Até tem, mas é de uma maneira muito mais forte Por exemplo, vamos falar da nova geração O episódio melhor de dois mundos o Picard é capturado pelos Borgues Quando ele vira o Locutos Exatamente, hum. a última cena é O Riker falando assim, não tem outro jeito Vamos ter que explodir os Borgs. Fogo, acabou E aí acontece o quê? Esse foi o último episódio da terceira temporada E naquela época, bons tempos né? Você tinha que esperar seis meses Pra assistir a nova e temporada. Né? O que, 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 que será que aconteceu, gente? Será que o Picard morreu? Não sei o quê. Já não tem mais isso, graças a Netflix. Você assiste 13 episódios de uma vez, 24, você já sabe. Óbvio, que no finalzinho sempre tem um gancho para a próxima temporada. Isso, inclusive, é bom para você mensurar se a série funcionou ou não, né? Hoje em dia, como essa facilidade de você ter acesso a esses dados estão ali na sua frente. Quantas pessoas é, entraram no, no, no meu serviço e assinaram por causa dessa série? Ah, 9 milhões de pessoas. Ah, então legal, vamos ter a segunda temporada.
0: É, só, um, só uma ressalva aqui hum. para quem está ouvindo a gente. A gente está falando de Star Trek tal. É, é, Calhou de termos dois... Fanáticos por Star Trek aqui, né? Então, é, é, é muito provável que as nossas referências vão girar em torno das séries de Star Trek. Deixa eu te perguntar, Paulo. É, década de 80. Uh, uh, uh. Tinha bastante série aqui no Brasil, né? Que Sim, tem, acho, é, que Brasil.
1: Foi, acho que foi o último ano, assim, de... de... É que as séries, as séries americanas entraram no Brasil com mais força Porque, por exemplo, os anos 80 foi muito importante para a televisão brasileira que marcou uma virada de, da estrutura da Globo em termos de produção Ela já sacava que tinha que ter quatro novelas tá? Que tinha que ter um jornalismo, que tinha que ter um esporte muito forte Mas não podia deixar totalmente de lado o resto da programação Para quem acompanhava do, há muitos anos O que, que aconteceu? Ela começou a criar séries só que o padrão de série da, 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 da sabe, Malu Mulher, é, Armação Ilimitada, é, Amizade Colorida, né? Eram séries que tinham uma, uma espécie de um, um conceito
0: de uma novela É isso que eu ia falar, são um noveliz... Não, tem, tem, não sei se existe a palavra, mas uma novelização
1: é. Sim, de série. exatamente Então você tinha um episódio de começo, meio e fim hum. Às vezes no segundo episódio tinha uma referência do primeiro, mas não era uma coisa recorrente, era o um personagem que conduzia esse, essa uma hora de, 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 de programa mas eram séries que tinham muito do, da dramaturgia da Globo, que é o que acontece hoje. Se você pegar todas as séries que a Globo colocou no ar hoje, com exceção de duas ou três, por exemplo, Justiça, que conta o ponto de vista de vários personagens ao mesmo tempo, sobre uma determinada questão, ou é, Sob Pressão, que é uma série que fala sobre o um médico vivendo intensamente numa, numa, num hospital de, de base né, no, no Rio de Janeiro. São séries que fogem do padrão, do roteiro tradicional. Porque o roteiro tradicional, depois de um certo tempo, você pensa que está assistindo uma novela da Globo. Tem o, o seriado Animal, que passava na GNT, que eu assisti os dois primeiros episódios e falei, pô, que legal. E aí, de repente, você começa a ver que, dramaticamente... Foge de um conceito de série Que a gente está acostumado a ver Principalmente as séries americanas e tal E muda Óbvio que você tem essas, essas, essa mudança Em função do público né? O público às vezes está querendo só ver isso Mas é muita série E é muito, são muitos outros canais Que estão é, sendo apresentados Hoje para o público E hoje ele pode escolher então, nos anos 80, voltando à questão, nos anos 80, você, por exemplo, a Globo criou, para poder trazer algumas comédias importantes dos Estados Unidos, criou a Sessão Comédia. Então, tinha lá Poderoso Benson. Sim, genial. Super Vicky. As, Caras ah, e Caretas. Caras e Caretas.
0: As Super Gatas e Primo
1: Cruzado, né? Que é tinha... Você... Depois
0: de muito tempo eu descobri que o Primo Cruzado... Isso é quando eu era adolescente, né? É. Ele não era do Brasil.
1: é Pois então... é, né? Eu fiquei Mas por assustado. quê? Porque teve o, né, o plano Cruzado Sim. e tal. E o gozado é que ele não só não era do Brasil, como o Newton da Mata, que dublava ele, que aliás era o diretor de dublagem dele, é, resolveu colocar um sotaque mineiro nele, né? Então ficou um negócio muito engraçado, né? Porque tá lá o americano falando um sotaque mineiro.
0: A dublagem deve ter sido um, um, terrível, né? Porque ele, eles colocaram cidades do Brasil, colocaram sim, brasileiros. Sim, mas é isso que eu falo. Às
1: vezes os caras criticam a dublagem no Brasil, mas ela é a, é a mais criativa hum. e a melhor que existe no mundo, não ah, é? é eu, eu, por exemplo, todo mundo fala assim: ah, você é se o VIP? Eu falei: sim. Pô, o VIP é muito legal, né? Mas a, 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 a Júlia Luiz Dreyfus Não, não ó, veja bem assista dublado. Mas por quê? Porque é outro filme, é outro seriado. Os caras incorporaram o palavrão de uma maneira sacana, de um jeito legal, do jeito que a gente conversa em boteco depois de quatro cervejas na cabeça, <risos> né? E assim, quando eu vi a primeira vez, eu, eu morri de rir, eu comecei a se tudo de novo, dublado para poder é, me, me divertir mais, né? Entendi. Então, é, no Primo Cruzado, era engraçado exatamente isso. Porque, é, e, é, e é o que eu sempre falo, né? Quando você faz comédia na televisão, tem, um, um, tem dois problemas. E se ela for uma comédia, uma, uma sitcom, né? uma comédia de costumes que tem público, hum. né plateia, é um saco aquele negócio da risada, porque como eles estão atuando ao vivo... A risada é ao vivo lá e não nossa, você tem que colocar uma risada falsa. Então você tem que adaptar a piada, não traduzir, você tem que adaptar. Então se, por exemplo, eu lembro que eu fazia é, é, revisão de legenda dos filmes da SIC e eu fiz o Quanto Mais Idiota, Melhor, né? o Wayne's World. E tinha uma sequência em que o Wayne parava com o carro dele do lado é, do, de um multimilionário, num Rolls Royce, e pedia para ele abaixar o... O vidro, né? Hum. O cara baixava e ele perguntava assim... Do you have a grape on? Que é, é uma mostarda sofisticada e tal, né? Que tem comercial. Você vai traduzir isso de que jeito? O que, que ele fez? O que, que eu lembro que eu fiz? Ele pega e na legenda... Porque não estava dublado. Estava na legenda assim... Que bela camisa, Fernandinho. Que era a referência de um comercial da época. Sim, que é e, muito mais palatável para o público. E funcionou. Então, essas... essas essas referências são importantes quando você faz a adaptação. Você tem que adaptar de acordo com o que está... Do, 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 da piada local. Se você colocar uma referência externa, ferrou. Por isso que o Third Rock tinha esse problema. Eu não sei na dublagem, porque eu não vi, porque passou na Record, né? Hum. É, mas na legenda tinha muita referência de ator, personagem americano que, por falta de tempo de pesquisar, deixava do jeito que estava. E eu falei assim, aham... Uhum. E o segundo, a comédia é a comédia que não tem plateia, onde a, o texto é, é fundamental. Então você tem. Modern, uhum. modern Family, pra mim, é a melhor comédia que tem no, no ar hoje. Ela é uma comédia inteligente, bem sacada. Antigamente tinha o The Office americano. O inglês é legal, mas o, o, o The Office é, faz mais o meu gosto. Aqui é que no Rigervais, pra mim, é meio tem uma cara de escroto sempre, faz o mesmo personagem, né? Então, o Parks and Recreation também, que é o, é o Scrubs, são aquelas comédias que não tem plateia, onde o texto
0: é fundamental para você rir da piada.
1: Né? Community, por exemplo. Isso, só chega, cansei.
0: <risos> então, mas eu vou, agora eu vou te falar uma experiência minha da década de 80, é. como o, a, o espectador, hum. né? Eu tinha a sensação, principalmente na Globo, é a entender que, talvez por isso que você falou, né? A as séries, elas não tinham uma sequência, não tinham os arcos, né? Então, muitas vezes as séries não eram pontuadas na ordem correta. Sim, era, nossa. Era, a ordem era ABC? Não, vamos colocar o B, depois o A, depois Distinto o C. tem
1: é a pena. Você sabe qual que é o grande problema das séries é, serem hum. exibidas. Do jeito que. Quer dizer, hoje não tem esse problema que as séries são exibidas no canal por assinatura, seguindo a cronologia. Uhum. Era o episódio de Natal.
0: Que não era aqui na época. Na, não passava na época correta aqui, né? Nunca passava. Por
1: exemplo, o episódio de, do, do, Batman, do Batman, a série, o desenho animado, uhum. passou no SBT no Natal, um ano depois. O episódio é o quarto episódio da série. Uhum. E é um episódio de Natal. Inclusive, apresenta o Robin Você ter apresentado antes, o que também faz a menor diferença E, e isso sempre foi um problema Toda a série de televisão exibida Na televisão brasileira hum. no, no, Nos anos 80 Tinha um problema que era o seguinte Essa série vai durar na emissora A Globo usava séries Para preencher espaço né? Para preencher espaço Na época que a, o, o, a, a linha de show dela é, Entrava de férias hum. né? Então vamos colocar uma série ali no lado então, toda segunda-feira, antes de ter o, o, o Tela Quente, era um seriado que passava. Passou um monte de coisas na segunda-feira, tipo, o Homem do Fundo do Mar, Profissão Perigo. Eu, eu lembro
0: da terça nobre que passava o Heart vs. Hearts, Casal 20. O casal 20, passava o, 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 o McAve, não.
1: O Magnon, tudo Sim. isso, né? tudo nessa, nessa época. Mas assim, passava a primeira, uma então, segunda e mas... depois
0: tirava. Não, não havia uma continuidade. Não Nunca. havia também o um respeito... Aquilo que a gente até conversou aqui no nosso Papo Informal sobre o podcast, periodicidade. Sim, né? e, sim. Por exemplo, Magno. Magno é uma série... Eu, particularmente, acho ela fenomenal. E ela... Tem oito temporadas.
1: Sabe quantas passaram no Brasil? Acho que duas ou três. Não, sim. na Globo passou hum. uma. Uma ou duas. Porque depois passou para a tarde, né? para sábado de tarde. Hum. Né? Só passou integralmente... As oito temporadas na TNT, no início da TNT, das transmissões da
0: TNT aqui e, no Brasil. no caso do Space Command do, do Magnum até existe todo um, um, um background da, da vida do Magnum. Né? Sim. Que conta, explora, ele, é. ele é traumatizado de guerra e tudo mais. Tá? Exatamente. E isso não aparece. No, não. O que aparece a visão que aparece no Magnum da Globo, é ele pilotando uma Ferrari, catando a mulherada, né? basicamente é. isso. E assim, eu fiquei com essa sensação na década é. de 80... É que a Globo não, não tinha esse respeito Todo com as séries, né?
1: Quando ela pegava uma série importante hum. tá, que, da maior audiência dos Estados Unidos Ela pegava e colocava na programação E depois de, da primeira temporada, jogava num outro horário Por exemplo, bom, hum. Domingo à Noite Primeira série que ela fez isso Com pompa e circunstância, foi hum. Dallas Sim, sim. A, Dallas, a Dallas começou em 78 com 13 episódios a primeira temporada e tal, mas começou a crescer e a partir do, do, dos anos 80 virou um fenômeno que é. Ficou, acho que são 14 ou 11 temporadas, não é? É temporada pra caramba. É, bastante. Tá, é? bastante. E, e, e ainda tem o um episódio é, do esquecimento, que bom, eu vou comentar inclusive. Eles começaram a passar Dallas, as duas primeiras temporadas eles passaram como novela. Todo dia, à noite, 10 horas da noite, um episódio da... Então, pra quê? Pra fazer com que as pessoas seguisse o mesmo padrão que segue a novela. Que isso eles usam até hoje. Qualquer seriado hoje, importante, que precisa passar na, na Globo, né? Eles estão fazendo isso agora sistematicamente, Sim, né? mas estão passando... Por exemplo, a primeira temporada de 24 horas...
0: Ela durou duas semanas.
1: Duas semanas, que não era nem... Mas ela passou tudo. Lost, a primeira temporada... Todas as temporadas foram tudo desse jeito. Uma semana na onde... Janeiro,
0: fevereiro, que é quando é o período de férias. E eles voltaram a fazer isso agora. Teve aquele. O gerente da noite, né? O gerente Ele. da noite. Passou. assim e, até... e eu acho, posso estar enganado, eu acho que teve uns... alguns cortes. Ah, não, ali. teve, teve. Porque a Globo tem esse, esse é péssimo isso? hábito de formatar. A série é o seu horário e não o contrário.
1: Mas né? por quê? É só você, hoje eu até estava assistindo um, um episódio de uma comédia que os caras falaram, ah, que saudades do tempo que tinha abertura de, de seriado. A, a Globo, se você pegar hoje uh, a qualquer série lá dos anos 80, não tem uma série com abertura original.
0: Nenhuma. Incrível. Nada. Pegar o Profissão Perigo, eles mudaram o nome e mudaram a música. Exatamente. Mas eu até
1: acho que adaptar o nome para é, algumas séries para português, eu acho legal, porque Magnum P.I., é, quem que... vai
0: saber que é private
1: investimento? E, que... e, e o I é, é I, né? É. Então Magnum, beleza, porque em todo comercial tá ele segurando uma porra de uma arma. Vai, vai ver que não. é essa porra da é Magnum, né? É. O, o MacGyver, qualquer pessoa que lê aqui, o jeito que se escreve MacGyver, nunca vai conseguir pronunciar MacGyver. Maguver, Maguver, o que, que é aquele negócio lá, né? O MacGyver, depois que virou profissão perigo, virou sinônimo. Putz, tá dando uma de MacGyver, hein, Ricardo? Fazendo todo essa lactana aqui. <risos> mas por quê? Porque criou esse. esse... Essa cultura pop naquela época lá. Agora, é, por isso. E aí tem uma coisa engraçada, né? Os anos 80 tá sendo, foram tão importantes pra algumas pessoas que hoje a série dos anos 80 estão virando série dos anos do século XXI. Um MacGyver. Magalho, eu assisti, inclusive. Achei ela legal, divertida. Nada é excepcional, mas legal. É, Rosane. A Rosane, da Rosane Bar, que passou nos anos 80, que era o primeiro seriado. Isso é interessante. Primeiro seriado sobre uma família de blue collars, né? de operários e tal, é com, com questões sociais. Ela só passou no Brasil por causa do Multishow. Nunca tinha passado no Brasil.
0: Eu não conheço.
1: Pois sociedade. é. E preparado. ela está vendo para cá. É, Murphy Brown. Qualquer desse maior, Vai ter uma nova versão Até séries mais recentes, que é a questão do Will Grace Fez um sucesso essa, essa retomada Deles agora, que a Fox é, Vai exibir, se eu não me engano no, Em março Então assim, a história da televisão tem casos Divertidíssimos, né, por exemplo O negócio do Dallas, hum. né E tem histórias aqui, é, no, no Brasil Meu irmão volta de uma, de uma viagem que ele fez Para a Europa, pô, assisti um episódio muito Louco do Dallas Aí ele contou, né Falei que Ué, que estranho É um episódio em que a Pamela acorda A Pamela que é a mulher é, Quer dizer que era a mulher do Do Do, do Patrick Duff no, no filme que fazia O, o Bob Ewing, né O bonzinho da série Que tinha o um, do mal, que era o, o, o J.R. né? Interpretado é, Pelo
0: Esqueci o nome dele O J.R. é o mesmo do Dini é É o mesmo do é um Eu... ah.
1: Bom, a gente lembra daqui a pouco <risos> E ela acorda, ela, ela tinha retomado o, o romance, com eles tinham se separado, divorciado, e voltaram. E ela acorda de manhã no hotel, vai no banheiro, vê alguém tomando banho, certo? Uhum. E dá de cara com o Bobby tomando banho e fala assim, Oi, querida, tudo bem? Termina o episódio. Até aí essa conversa não está levando lugar nenhum. Uhum. O que, que acontece é o seguinte, se é o final da sexta temporada... Na quinta, no final da quinta temporada, o Boy Ewing sendo atropelado e morto na série. Porque o Patrick Duffy estava cansado de fazer o personagem e falou olha, ah, eu quero sair da série, mas eu quero sair definitivo. Não quero voltar, fe... sabe, o personagem faz uma viagem de volta, não. Eu quero dirigir mais episódios e tá? tal. Ah, legal, tal. Então, ele está saindo do, do encontro com a... Com a Pamela reconstituindo o casamento e tal. Quando ele sai na rua, a meia-irmã dela, que era apaixonada por ela, tem um ataque de maluquice, passa o Corvette em cima dele duas vezes. Então não tem como, ele morreu ali. <risos> duas vezes. Duas vezes. Tá, né? Então, ok. O que aconteceu durante a sexta temporada inteira? Ah.
0: Larry Hagley. Larry
1: Hagman. eu entrevistei ele por telefone, uma figuraça. Pois bem. Sexta temporada, final da sexta temporada, a Pamela, depois de todos, os 20 episódios, 22 episódios, consegue esquecer a morte de uma, do, do, do pé e começa a, a, a sair com outro cara e resolve casar com esse cara. Então, o último episódio é o casamento dela. Casa com o, o John Beck, que era o ator. Tá lá. Então, ela acorda e dá de cara com... Mas que cara disso aconteceu, gente? Os produtores foram analisar o início da temporada e o meio da temporada e descobriram hum. que o pessoal tava muito puto da vida, porque não tinha o balanço da justiça ali. Porque o JR era um cara do mal e não tinha o contraponto dele, não tinha ninguém que. A altura de fazer a balança ficar no mesmo nível. Pô, não precisamos fazer um. O que nós vamos fazer, cara? Não podemos, uma cara morreu. Ah! E se, ele, se tudo isso que aconteceu fosse um sonho da Pamela? <risos> Foi exatamente o que aconteceu No episódio seguinte Explica que ela dormiu Tudo que tinha acontecido Voltou não, não. a estacar zero e começou tudo de novo Agora Se os caras realmente não fossem um, um seriado Que tivesse essas três coisas que eu falei Personagem, uma boa história E uma puta direção uhum. Tinha acabado na certa temporada Não, durou mais Durou, não sei se é 11 ou 14 temporadas cara. A gente já
0: aproveita, pesquisei aqui gente... ah, Então aproveita e embala lá. Vamos lá Vamos ver aqui, a nossa querida Wikipédia sempre nos ajuda. Só curiosamente ele começou a carreira dele em Dallas. Ah, é. Você sabe que quando eu conversei com
1: ele por telefone era pro, porque é o TCM abriu espaço para conversar, é, fazer uma entrevista com ele por causa do lançamento de novo de Gene Angenio né, no TCM. E eu achei legal, bater um papo com ele, até conversei umas coisas sobre é, o livro do Steve Neys que fala sobre a carreira dele e tal. É, 14, temporadas, 14 temporadas. 357 episódios. Pois é, olha só. Se fosse um, um mico, não hum, tinha durado, é né? Então.
0: né? Apesar que tem algumas séries que duram, que duram mais do que deveriam e, e outras nem tanto. Né? É,
1: mas é tudo. aí, aí você, Como é que você consegue explicar, por exemplo, é, 20 temporadas de Lei e Ordem? Pois é, não, a única explicação é que. Hum. A mesma coisa da, da estrutura que eu falei. Se você tem uma, uma, um cara que é, sabe como contar a história do jeito que os personagens são bem desenvolvidos, o máximo que você pode fazer para criar um pouco mais de, de mais de drama nessa história é mudar os personagens. Uhum. Mas deixá-los de uma maneira, não mudar tudo de uma vez. Então, por exemplo, lei ordem. Na primeira temporada tinha um, um sargento lá que era o Jorge Zunda, que ele, por algum motivo, não quis mais é, trabalhar. Na segunda temporada falam que ele foi assassinado e assume o, o Paul Sorvino. Que fica quatro ou cinco temporadas. Depois sai, entra um outro cara. Aí o, o Chris North, que fazia o companheiro inicial durante cinco, seis temporadas, sai entra um outro cara. E aí, vai revezando. E criando. Só que é, os roteiristas criam a empatia no personagem para que ele continue fazendo com que a série suba. É o que aconteceu, o que está acontecendo hoje com o Lei e Ordem é, Unidade de Vítimas Especiais. A única que sobrou do elenco é importante, né, que a, a Mariska Hargitay, ela tá lá, a décima nona temporada vai, no final do ano vai entrar a vigésima, vai bater de frente. A única série antiga que tem 20 temporadas é Gunsmoke, e por um único motivo, porque no começo eram episódios de meia hora e depois passaram a ser episódios de uma hora. Então, assim, meia hora por semana, beleza, conta-se uma história. Depois é uma hora. Só que isso durou 20 temporadas. O seriado começou em 55, foi até 75. E por que que durou? Porque, de repente, o Gunsmoke foi a última sobrevivente de uma era de séries de, é, de faroeste que tinham na televisão americana. Teve uma época, entre 50 e 60, que tinham 25% da programação era faroeste. Bons tempos, aqueles. <risos> bom também tinha, tinha não série de pirata acho que não tinha nenhuma tinha bastante filme de pirata né mas tinha não filme, série de pirata tinha por exemplo é, os vikings que inclusive é baseado no, no longa metragem os vikings do, do, do como é que é o nome dele do kirk douglas né é de pirata pirata eu acho que tem sim fio, série inglesa de pirata mas assim com poucos episódios nada muito ruim é era mais fácil fazer filme B de pirata hum. naquela época do que filme de televisão
0: Bom, acho que a gente até abordou isso, mas eu vou perguntar de qualquer forma. Hoje, como é, que é a relação da TV brasileira com as séries, a, a das, as séries importadas? A gente meio que já falou isso, né? Eles acabam é, novelizando, né? eles colocam Sim. algumas séries de... Direto e reto, né? Poucas exceções, eu
1: acho que... A Record é a única que tá passando séries mais... Passava séries mais regulares porque tinham feito um acordo muito bom com a Universal. O SBT passa de madrugada um bando de séries.
0: Mas eles também passam, sem assim, muita ordem no caso do SBT. Eu sei porque eu sou um insone, né, assim, nato. Então, quando eu coloco lá no SBT, às vezes eu vejo um episódio... É, isso aconteceu muito com o Tchon e quando eles estavam passando, porque às vezes era episódio da sexta temporada... Aí vou... ah,
1: ah, é, não, é. é. E você sabe que lá, tem um pessoal lá dentro que, que toma muito cuidado com relação a isso, né? Hum. Eu trabalhei lá em 95 e uma das coisas que mais me irritava era essa zona, né? Uhum. E eu implantei um sistema lá que era o seguinte... Gente, se vocês não assistirem o episódio e ver... Assim, vocês têm que assistir o episódio. E se tiver alguma coisa que é diferente do, do que nós vamos assistir, é que sinal é que tem alguma coisa errada. Eu, por exemplo, isso me deixa profundamente irritado. Crossover... Hum. Adoro crossover, né? Mas quando, por exemplo, tem duas séries que estão passando em emissoras diferentes, como é que você faz crossover? Ué, ajeita-se? Ou você elimina o episódio, que geralmente o crossover ele é fechado nele mesmo. Então se você tirar ele, não afeta em nada. Exemplo disso, cruel exemplo. O Warner passava o Idal da Três, que era um seriado que eu assistia muito é, com a minha filha, que ela gostava do, dos personagens e tal. E aí eu vou, ah, tá começando o Idal da Três. Aí eu sento pra assistir e o episódio começa assim. Depois de três horas. Escrito na tela, depois de três horas. Aí ó, começa se o episódio, falei, mas cadê o. O, o que, que é o crime, né? Depois hum. de três horas, né? Aí de repente aparece uma cena seguinte, tá lá o Grinson, né? Hum. Do CSI com o Anthony Lapalha La do, 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 do meu, saindo do mesmo carro. Falei, mas o que, que é isso? Putz, será que é um crossover? Aí vou lá no computador, crossover back-to-back, back, na CBS. Começa com o CSI e termina com o Data Trace. Né? Um começava às 8 da noite e o outro começava às 9. Então, uma história dava sequência a outra. E aqui na Warner, hum. ninguém checou isso. E botaram o episódio, porque era assim: é o episódio 13, depois vem o 14 e o 15. Ah, então vamos colocar. Bom, depois do 13 vem o 14. Só que o 14 era o crossover. Ele,
0: e precisava ele, do CSI. Ficou sem a ligação.
1: Falei: o que, que é isso, gente? Que coisa estúpida. E foi, e ninguém, e o pior de tudo, assim, quando eu contava isso, isso que é umas coisas legais dos coleguinhas, contava isso pros caras da, de imprensa, né? Porque eu trabalhava na Saifra News, é uma revista. Então eu falava pro cara do Estadão, pro cara da Folha, eles falavam assim, ah, não, não, não. Eles não viram nada porque eles, eles só baixavam um episódio na internet, eles não assistiam televisão. Então, você não sabe o que está acontecendo, que é oh, o grande problema hoje de quem comenta séries em sites, blogs, etc., é não saber o que está passando na televisão, porque eles baixam o seriado das piores maneiras possíveis. Sim, faz aquela, aquela legenda tosca. Exatamente, né? É né? E aí, acham que estão assistindo tudo. Não, mas eu estou assistindo tudo. Não está assistindo nada. Você está vendo um, re... um remédio. Você tem que saber o que o seu público está vendo. Sim. Então, no, no, ne, 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 nesse tipo de coisa, é um absurdo que os caras não tenham um mínimo de controle de qualidade. E pior ainda Na questão do crossover, agora realmente embandonou Porque o Silvio abriu mão de ter as outras séries de super-heróis O Flash foi pra Globo O Arrow tá na, no SBT E tem pelo menos quatro crossovers com os dois personagens E aí, né? O que, que você vai fazer o quê? Ma mais uma vez, são, são crossovers Que não tem ligação com a série normal então, você pode eliminar o episódio. Foi o que eu sugeri, por exemplo, para a Sony é, que ia passar ainda uma, é, na semana seguinte, duas semanas depois, o episódio do, do CSI. Falei, olha, não pode passar, porque não tem fim. Vocês combinaram é, o, o, com o pessoal de passar o segundo episódio, o Dalla 3, aí? Não, não combinaram. Então, e não, 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 não passaram. Já fizeram diferente quando tinha um crossover de Vegas, hum. aquele seriado Vegas, com o Crossing Jordan, que passava no Universal Channel. E, pô, e o outro passava, a Sony passava, passava no WaxN. Fizeram um acordo, muito bem sacado, passaram os dois episódios das duas emissoras. Acabou
0: todo mundo. acabou o problema. Entendeu? Teve esse problema também, se, se não me falha a memória, com o you, ou por você, Friends. Sim. Teve também crossover. Eu lembro que Merabaljo passava na TV aberta, né? Isso. E Friends não, né? Não. não. É, ninguém sabe de Teve nada. Teve algumas né? coisas, né? A... a esqueci o nome da atriz a Fibi a FIB, é. ela no caso é o nome da, da personagem né é. a Fibi ela ela aparece em alguns episódios ninguém entende muito bem o, o que é exatamente quem, é. quem acompanhava a série, como no meu caso tudo bem ah beleza legal <risos> mas algumas coisas ficaram meio soltas algumas pontas ficaram meio soltas
1: isso né? é verdade isso é verdade
0: é. É, essa história aqui a, a TV aberta Globo eu vou falar da Globo porque a Glo é, Globo mano. faz isso com de passar a série como uma novela Duas semanas acabou a série uhum. E eles fizeram isso de cortar episódio para encaixar naquelas duas semanas Sim. Tira um pouco a graça Claro né, porque só não tira a graça De quem
1: não, digamos assim não Liga a televisão e deixa tocar hum. né? eu, eu sei que, que isso é uma coisa chata Porque por exemplo, eu lembro de estar tá acompanhando Passava na, na quinta-feira à noite O Lewis e Clark As Novas Aventuras do Superman E depois começou a passar sábado de tarde e aí tem vários arcos de história importante Principalmente o final da série Que nunca passou Sim. E aí eu só descobri que tinha um final eletrizante porque oh, saiu em DVD Ou oh, porque passou na, no Warner Channel Passou a, a, a série
0: inteira Só aconteceu comigo com o MacGyver Porque antes passava de domingo de manhã Sim. E aí eles mudaram para tarde da semana E eu lembro que batia com o meu curso de inglês Eu era adolescente uhum. na época e a Globo, apesar dos pesares, ela transmitiu inteiramente o MacGyver. Não? não a, a, a última temporada só foi esse tipo na Bandeirantes, no repeteco da Bandeirantes. Pois
1: é, a Bandeirantes, inclusive, tem uma história legal porque ela passou as 14 temporadas de Dallas. É mesmo? É, passou isso, que é doido. Apesar que a Dallas também passou as 14 temporadas no TCM, né? Hum. Mas a, a o MacGyver, MacGyver não, a, a Globo fez uma outra coisa, por exemplo, que ela perdeu na negociação. Na Universal um ano, ela queria o é, tava disputando com, disputando com o SBT duas séries, é, a, Laser, a Moto Laser e Miami Vice, hum. certo? A Globo deu um chapéu e pegou a Moto Laser, falando essa é a série, tá, tá, tá. <risos> que teve uma temporada só, né? que teve uma temporada e acho que 14 episódios e, e o e, a, e o Miami que... Vice foi para lá. Uhum. Né? Só que depois de um certo tempo A Globo comprou de novo O Miami Vice começou a passar sábado de tarde Eu assisti as duas últimas temporadas lá Aliás, só não vi os dois últimos episódios uhum. O que eu achei interessante Porque todo sábado passava um episódio Assisti, normal, tal, tal, tal Inclusive o episódio que o Sonic Crouch Se apaixona por uma cantora de, 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 Que é aquela popstar lá do, do Que faz a abertura de um dos filmes Do, super, do, do 007 Como é que é o nome dela? lembra? Casa com ele e tal e Só que ela é jurada de morte e aí um assassino profissional vai lá e mata ela E os episódios seguintes ele indo atrás do cara E matando ele Num... num, numa, num como é que é? Desarmado vingança, sabe? Hum. E isso eu acho interessante que as séries também começaram nos anos 80 a ficar mais adultas nesse sentido. Então, pô, Miami Vice era uma série de tráfico de drogas, é né? pesada, né? Tem participações especialíssimas legais lá de Bruce Willis, Julia Roberts, né? Que viraram depois é, sucessos de, de cinema e televisão. E os dois faziam, sabe? Era uma barra ser que é, agentes infiltrados de uma área complicada, né? Eu gostava muito da série por causa disso. E já a adaptação de cinema dele é uma bosta.
0: É isso que eu ia, eu ia. Ia não, Vamos conversar, ah, né? Sim. Se pegar, por exemplo, manhã, Eu vou falar das três que. Duas em uma que eu vou acrescentar na hum. história. Miami Vice, aí teve uma adaptação de cinema que deixou muito a desejar. Não, não era, cinema. né? Não era Miami não Vice. Miami não. Pass. A outra aqui, é MacGyver, que não foi, virou filme, mas virou uma nova série, que concordo com você. É bonitinho. É bonitinho, mas é legal. É. Acho que acabaram com toda aquela. Bom, porque eles tiraram algumas coisas que eram típicas do MacGyver, né, por exemplo, como é que você vai pegar aquele rapaz e mostrar pra ele o, o trauma que ele tem com as armas, tem um episódio da série de né? ou então a relação dele com o avô, o Harry, coisas que são sensacionais, que nessa série nova não tem como abordar.
1: Não, mas aí que tá, eles criaram um arco de história legal, que é a namorada dele.
0: Então, mas a namorada...
1: A namorada dele inicialmente morre, só que descobre que ela é uma filha da mãe. é. E aí eu acho, eu, 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 eu assim, adoro série com conspiração, qualquer seja comédia ou não, conspiração é
0: legal. Uma boa conspiração. É uma mulher. boa,
1: assim, bem sacada, porque hum. se for, por exemplo, tem uma série divertidíssima na, no, 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 no mais Globoçá, que eu que chama Ministério do Tempo, uma série espanhola. Hum. Você imagina que no centro de, de Madrid existe um ministério que cuida de preservar a história da Espanha através de viagens no tempo? Então existe lá nesse lugar? um túnel vertical gigantesco, né, infinito, né, pelo que a gente sabe. E tem é, escadas laterais e cada escada tem uma porta, uma porta que te que te leva para um determinado período do tempo da história da Espanha. E é legal porque o, o a equipe que é recrutada no primeiro episódio é um soldado do um, um soldado espanhol de 1600 uma estudante, a primeira estudante mulher universitária de 1800 e não sei quanto da Espanha, e um paramédico um socorrista, de 2015 que é quando a série começa, uhum. os três formam essa equipe que tem que ir pro, pro passado, em qualquer lugar do passado, uhum. pra descobrir quem é que tá alterando as coisas porque tem, obviamente, a conspiração uhum. tem um grupo do mal que descobre outras portas pra poder, e eles têm que descobrir essas portas e fechá-las pra evitar o horror, aí olha só que série uma série espanhola falando sobre viagem no tempo de uma nova forma, assim, sem é, é, sem carro ou túnel do tempo para poder viajar. É isso que eu acho legal. Então, por exemplo, no caso do MacGyver, é, é, essa conspiração que tem de tentar descobrir o que, que afinal de contas essa, essa namorada dele está fazendo, que já jurou ele de morte no episódio e ela fala que não, não, eu não tenho nada Então quem é a segunda pessoa que quer que o MacGyver morra? E o que uma coisa que eu acho legal, que resgatou, que não tinha nas últimas temporadas que eu vi no USA Network, hum. no canal? Nasceu em off! Achava ótimo aquela narração que, que ele contava, né? Que não, ele porque, contava, Léo. Porque na hora que você coloca... Acho que deixou um...
0: de ter na quarta temporada. É. As três primeiras teve.
1: De, não, é, quando você coloca mentos dentro da Coca-Cola, explode é. isso pode ser uma arma, isso é, isso é legal. Ele contava, né? era bem engraçado, é.
0: realmente. Mas é, eu nessa série, pra ser sincero, tem algumas coisas que eu não perdoo. Por exemplo, Pete Thornton. É, é a chefe dele lá. Que
1: já não é mais. É porque você não assistiu. Eu
0: assisti seis episódios.
1: Então, não é mais. Já. Eu, Mas eu, eu achei eu legal... Um, o o, hum. o Pete não é o nome é aí que tá fizeram uma homenagem ao ator Dana Elker que faleceu né? é hein? o nome da, da pessoa é Elker? sim Torta. eu eu reparei é. A... Isso é legal
0: é muito legal é. o outro seriado que eu ia falar voltando aquela aquela hum. história que eu acho que destruíram na minha memória a minha memória afetiva Chips
1: eu não vi o filme para não ficar irritado eu P
0: também vi eu... os trailers e... Só o trailer já me...
1: É assim, é você pegar é essa mania de ah. produtor de achar que todo drama dos anos 80 tem que virar comédia.
0: É, Anjos da Lei, eles também fizeram Cruz,
1: isso? credo. Não.
0: Tudo bem que o segundo
1: filme é mais engraçadinho do que o primeiro, mas não tem nada a ver. É assim, hum. esqueça o nome do filme e vá assistir uma comédia sobre dois policiais idiotas. É, Tudo bem, é isso aí. É só que o Anjo da Lei tem cinco membros importantes nessa história. Sim. Ali só tem os dois, porque o filme é pros dois. É o Xanon um Tento e o outro cara lá, que eu sempre esqueço o nome do Gordinho. É. Né? E
0: é triste ver como eles É, é, é o que era para ser uma, uma espécie de homenagem talvez
1: me esquece Não é. todas as, as assim ou você saca como fazer uma boa adaptação porque assim, hum. uma coisa é transpor pro cinema um seriado exemplo os filmes de jornada nas estrelas é uma transposição porque é o mesmo elenco hum. arquivo X é o mesmo elenco Sex and the City é o mesmo elenco adaptação para o cinema Star Trek do J.A. é adaptação da série pro cinema, tanto é que é um outro universo, ele criou um outro universo para isso mas quando você pega uma boa ideia e você fala, putz, escolheram os, os, o, um elenco do cacete, isso aí vai dar certo e vê que quem fez isso nunca assistiu o seriado você fala, pô, por é que que gente, fez? Né? A feiticeira Nicole Sim. Kidman, como Nossa. a Samanta, falei, putz, quando eu vi a fotografia a do cacete e ela ainda sabe mexer o nariz Aí fizeram aquele filme idiota, sem pé nem cabeça do o ator meia-boca de Hollywood que quer é, retomar a carreira, refilmando a feiticeira. E aí descobre uma atriz, uma mulher que não é atriz, que na verdade é uma feiticeira. Hum, pera, eu sou idiota, mas não tanto, tá? Isso magoa, né? Pra, assim, a nossa memória afetiva dessas séries E a, e a diretora é uma puta de uma diretora. Morreu, infelizmente, hum. né? Mas ela era uma puta diretora. Uma puta diretora, hum. né? Só que fez essa cagada. Um dos últimos filmes, últimos filmes de, de carreira. Uma cagada. E você pega todas as adaptações que tem por aí, raras as que realmente funcionam. Uma que pra mim funcionou, <risos> mas cada vez que eu falo, muita gente torce o nariz e é perdido no espaço. Né? no espaço você acha que funcionou? Por quê? Eu, eu, Por... Vou
0: torcer o nariz um pouquinho, mas vou. Porque ver assim,
1: Por que que funcionou? Eu gosto de perder no espaço, tá? Hum. Todos os episódios de ficção científica sérios. Eu odeio quando o Dr. Smith resolve transformar, na, transformar a transformar Júpiter 2 num hotel de final de semana para alienígena. Que porra é essa? Ou oh, nós vamos um planeta planta onde uma cenoura gigante tá me transformando numa orquídea? Pelo amor de Deus! O cara, assim, se fosse num seriado sério, hum. acontecia como aconteceu no, no Galáctica, quando descobriram o, o golpe de Estado. Pegaram os dois vilões e expulsaram pelo espaço. Tchau, vocês querem espaço? Tá aqui, ó. Todo espaço livre pra vocês, morto. Tinha que feito isso com o Dr. Smith, na primeira vez que ele faz uma cagada. Ele é um sabotador, gente. Foi ele que causou todo o problema. Todo o problema tá lá. Então, quando, quando acontece isso no filme, e ele continua demonstrando, talvez a única coisa que, se, que, que enche um pouco o saco é a história do, das bolhas temporais, né? Eles passam numa bolha temporal e aí acabam encontrando o Will Robinson que tinha ficado perdido com uma idade avançada e tal. E, infelizmente, o, o, o Billy Mewy não quis fazer o filme, que ele seria o papel ideal, tá velhinho, né? Seria legal, seria uma puta homenagem. Mas é, 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 eu gosto porque é um, é um filme de ação. E, é, e um filme de ação com ficção científica, com um elenco fodido, o Rogers Rogers, o Martin LeBlanc fazendo um papel sério, cara. Você assiste ele e fala assim: Não, não é o Martin Blanc, ele é o Joey. não. Mas ele é um papel. E você leva a sério ele. Ele é um. Ele é um. É um, é um cara, é um, é um machão feminista, hum. né? tira sarro de tudo. Mas ele não tem o lado bobo do Joe. É do castigo, eu gosto. Então, hum. as adaptações são complicadas.
0: Eu penso assim, nesse caso específico, assim, é um bom filme de ação, de ficção talvez. Hum. Mas ele não é uma rememoração da série. Não, porque tem falta tudo isso. Esquece, falta... esquece que houve uma série chamada Perdido no Espaço e assiste o filme. Ah, tá. Sim, Legal. sim, sim. Mas falar que nem Back in Chips também, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. É, não dá. Chips, não dá, não é. Não dá, e hoje em dia
1: tá muito da, essa, essa moda de pegar filmes e transformar em séries, séries transformar em filmes. É, algumas funcionam, outras não. Tem série de televisão é baseado em, em filme... Quer dizer, filme que deveria ser um, um, uma história legal, por exemplo, né, Sombras da Noite, né, Dark Shadows. Pô, era uma novela gótica nos anos 60. Depois virou uma série... De, quer dizer, é uma novela gótica que depois começou a passar cena e tem 1.200 episódios no, nos Estados Unidos. Caramba. Aqui no Brasil passou, né? No, é, o Bar da Bascolis, o vampiro de Sombras da Noite. E aí, o Tim Burton resolve fazer um filme... Sombras à noite. Com mais uma vez o caricato... Aquele cara lá, o Johnny Depp, é, né? É, o queridinho do Tim Burton. O que só faz o mesmo personagem depois do Piratas do Caribe. Então ele faz o um vampiro. E uma história que virou... Que tem horas que é um filme de vampiro. Assim, horas assim, rápidos, Tem dois minutos que parece um drama de vampiro ferrado. Depois vira uma galhofa. Hum. Né? Você não sabe. É sátira. É homenagem. Que bosta que é, né?
0: Como eu disse lá no começo, essa conversa não termina aqui. A segunda parte desse papo você ouvirá em breve aqui num papo qualquer. Gostou da nossa conversa de hoje? Deixa lá os seus comentários no blog. Ou então me manda um e-mail para contato Conta pra mim sua opinião, que você gostou, que você não gostou. Vamos bater um bom papo. Eu fico por aqui e espero que você tenha gostado. Agradeço muito sua audiência, obrigado por prestigiar o nosso trabalho. A gente se vê no próximo Um Papo Qualquer. Um abraço e fique bem. Tchau!